0: comenzamos hoy el capítulo 7 que se titula el amor dice la ley moral la suma de los mandamientos de dios concernientes a las acciones humanas es tan variada como las formas en que la voluntad humana puede desviarse de esa rectitud pero los variados mandamientos y prohibiciones que contiene pueden reducirse a un único principio de acción o son formas de aplicación del mismo el amor el amor de dios es el primer mandamiento el segundo es el amor al prójimo como a sí mismo. Y en estos dos mandamientos están contenidos toda la ley y los profetas. Dado que en este libro se trata de las relaciones humanas, voy a limitarme al segundo mandamiento, el amor de los semejantes. Como ya lo hemos visto, examinando la naturaleza humana, deducimos que debemos reverenciar a todos los hombres, pero por encima de lo que ordena la ley de Dios y atendiendo a lo que Cristo nos enseña, Debemos amar a todos los hombres, no solo a los que son amables, para los que no hacen falta muchos mandamientos, sino a todos los hombres sin excepción. Debemos amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos odian. La primera reacción del hombre corriente es que esto es algo absolutamente irreal, que es un sentimiento delicado, cargado de idealismo, pero que es imposible, que Cristo enunciara este mandamiento Muestra que en realidad era amigo de los hombres, solo que si hubiese conocido mejor a los hombres, también dicen como los conocemos nosotros, hubiese comprendido que esto era imposible. Sin embargo, esta reacción es absurda. Cristo, en cuanto hombre, experimentó todas las posibilidades de malicia que encierra el corazón humano. Y de hecho, parece que la maldad humana incluso se las ingenió inventando nuevas formas que alcanzaron profundidades desconocidas para destruirlo nos dice que amemos a nuestros enemigos ahora bien quién ha tenido nunca enemigos como los tuvo cristo y si él en cuanto hombre conoció las crueldades posibilidades de la naturaleza humana experimentando sus filos más tajantes esto no era más que la superficie de su conocimiento profundo del hombre, puesto que Cristo era Dios, y en cuanto Dios conocía al ser que Él mismo había creado. Conocía todas las potencialidades que había dado al hombre, como conocía su propio poder para ayudarle a realizarlas. El mandamiento de amar a todos los hombres nos lo dio el mismo Dios que nos creó, y no puede darnos un mandamiento imposible. Pero qué significa en concreto este mandamiento evidentemente no se nos pide un amor emocional no se nos pide que sintamos el amor las emociones no se pueden mandar si bien se pueden someter poco a poco a cierto control de la razón los mandamientos se pueden dirigir solo a la voluntad y el amor pertenece a la voluntad se puede expresar en emociones más o menos según los temperamentos pero en sí mismo el amor es un acto voluntario. Y como Cristo lo expresa claramente, su elemento más importante consiste en querer el bien de los demás. Debemos, por tanto, querer el bien de todos los hombres. No solo desearlo, sino quererlo, quererlo efectivamente. Querer hacer algo para lograrlo. Quererlo como queremos nuestro propio bien. Notemos que no dice que debemos amar a nuestro prójimo tanto como nos amamos a nosotros mismos, sino solo como nos amamos a nosotros mismos. Puede variar el grado de intensidad, pero el amor debe ser de la misma especie. No amaremos a nuestro prójimo tanto como a nosotros mismos. A la mayoría los amaremos menos. A unos pocos los amaremos más que a nosotros mismos. Pero debemos tener un amor real para con todos los hombres. Debemos querer sinceramente su bien, su bien en la vida eterna y su bien en la vida presente hemos dicho que el amor que cristo ordena no es un amor emocional sin embargo normalmente habrá en él cierta emoción cierto calor desde luego como tantas veces lo hemos recordado cristo nos ordena amar a todos pero no nos ordena sentir simpatía por todos sin embargo aquí hay un peligro un gran impulso en la voluntad que no vaya acompañado de calor es algo psicológicamente monstruoso y en la práctica es muy difícil de mantener deberíamos llegar a sentir amor a los hombres como hombres y no solo limitarnos sencillamente a cumplir secamente el deber de querer su bien y trabajar por su bien el amor así sentido añade algo específico algo que no se puede sustituir algo que la reverencia no puede procurar que la compasión solo no consigue sino que puede incluso traicionar la reverencia Ven el hombre la grandeza y se inclina ante él. La compasión ve su debilidad y procura ayudarle. Pero la compasión puede fácilmente tender a la exaltación de uno mismo, a gozarse en verse uno exento de la debilidad a la que quiere prestar ayuda en los otros. Puede asomar una tendencia a ser el papel de Dios, contaminando así todas las virtudes. No puede insinuarse en la reverencia, que es la única actitud absolutamente indispensable frente a dios y frente a los hombres no obstante la reverencia no es necesariamente dinámica por sí misma no exige calor ve la grandeza del otro pero no se siente atraída por él el amor tiene todas estas cualidades es dinámico tiene calor se siente atraído hacia el otro tiende hacia él y no sólo ayudarle en su debilidad como la compasión sino a expresar todo nuestro sentimiento de fraternidad con todo nuestro yo en realidad, en esta confraternidad residen las especiales posibilidades del amor humano. Como los hombres son hombres y yo soy hombre, conozco sus problemas como conozco los míos propios. En cierto sentido, son mis propios problemas. Las modalidades difieren de hombre a hombre, pero en sustancia conozco las luchas desde dentro, las luchas y las miserias de cada hombre. Pero si es conveniente que haya calor y emoción en nuestro amor a todos los hombres, no ha de haber sentimentalismo, la emoción es un producto legítimo del amor, mientras que el sentimentalismo significa que la energía lo ha desbordado hasta llegar al extremo de desnaturalizarlo y de convertirlo en una parodia. El criterio absoluto para distinguir entre amor y sentimentalismo consiste en que podamos ver los defectos del otro, detestarlos como tales, sin minimizarlos o idealizarlos o darles un aspecto romántico y sin embargo, seguir amando a la persona. Al fin y al cabo, también vemos defectos en nosotros mismos, y no dejamos por eso de amarnos. Con el mismo amor iluminado debemos amar a nuestro prójimo. El amor no es algo suave y meloso que solo se trata de explotar. Si un hombre es embustero, ladrón, asesino, debo amarlo exactamente como me amaría a mí mismo en las mismas tristes circunstancias. Pero debo enfrentarme con el hecho, debo prepararme para actuar. El amor no significa, por ejemplo, que hay que sonreír estúpidamente cuando un asesino comete un asesinato. Si alguno trata de matarme, tengo derecho a resistirle. Si alguien trata de matar a otro, tengo el deber de resistirlo. Querer el bien de todos los hombres no significa dejar a los hombres libres para que hagan mal a los otros, como cuando un criminal ataca a una persona honrada o cuando una nación comete agresiones brutales contra otra. Pero aquí aparece la tremendamente difícil paradoja cristiana al peor de los criminales al más brutal de los agresores tengo obligación de amarlo así lo enseña cristo y no solo esto dice además que debo hacerle bien debemos pararle los pies si viola las leyes de dios en perjuicio de otras personas debemos incluso quitarle la vida en la horca o en la silla eléctrica si es un criminal común en el campo de batalla si se halla en el ejército de un agresor, pero no debemos cesar de amarlo. Nuestra primera repulsa instintiva que rechaza esto como imposible se basa en la falsa idea del amor como algo puramente emocional. Debemos amar a un hombre aunque nos veamos en la obligación de matarlo. Esto no quiere decir que hayamos de sentir gran afecto hacia él, ni significa necesariamente sentimiento en absoluto si bien uno que comprende su deber de reverencia y de amor se sentirá conmover hasta las entrañas ante la cruel necesidad de acciones tan difíciles de conciliar con tales deberes. Digo que esto no implica necesariamente sentimiento, lo que implica es algo mucho más profundo, que debemos querer el bien con toda la fuerza de nuestra voluntad. Con su propia acción nos ha obligado a hacerle daño, a impedir que logre algo que deseaba, pero a lo que no tenía derecho. No obstante, todavía queremos para él todo el bien que aún nos permite desearle. Y no es esto piadosa vulgaridad, sino la más plena realidad. El bien eterno que todavía podemos querer para él es más importante que su vida terrena, de la que él mismo nos pone en la necesidad de privarle. No podemos decir que sea imposible amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero tampoco decimos que sea cosa fácil. De los dos errores, este sería el más peligroso, pues significaría que no habíamos captado la magnitud del amor. Una delicada simpatía por todos los hombres no es lo que Cristo ordenó en su segundo gran mandamiento. Lo que es menester hacer es examinarlo serenamente, ver hasta qué punto puede responderle la naturaleza humana y dónde comienzan para ella las reales dificultades para observar este mandamiento. Existe una actitud mitad cinismo mitad indolencia con que rebajamos la virtud media del hombre en los hombres hay inmensamente más amor de lo que supone esta actitud cristo dice que la mayor prueba de amor consiste en dar la vida por el amigo ahora bien muchos hombres corrientes pasan constantemente por esta prueba y la superan victoriosamente los soldados no son hombres extraordinarios todas las naciones tienen grandes contingentes los hombres que tripulan botes salvavidas son hombres como los otros, sin embargo con frecuencia exponen sus vidas y hasta los, las sacrifican, no precisamente por amigos sino por personas totalmente extrañas. Quizás sea exagerado decir que el instinto del hombre ordinario es amar a sus semejantes hasta el punto de olvidarse de sí mismo y aún arriesgan su vida por ellos, a menos que intervenga algún otro elemento que impida el funcionamiento normal de este instinto pero esto es lo más conforme con la naturaleza humana que afirmar que el hombre solo piensa en sus propios intereses. La dificultad comienza con los elementos, sean los que fuesen, que impiden el funcionamiento del instinto. Tales elementos deben sin duda existir, dado que el amor no es el elemento dominante de las relaciones humanas. La verdad es que el amor en este sentido se para en seco cuando la otra persona despierta nuestra antipatía con su carácter, sus acciones o sus principios amar a nuestros enemigos, hacer el bien a lo que nos hacen mal ahí está el punto solo las personas excepcionales lo hacen pero Cristo quiere que todos lo hagamos no lo haremos si no tenemos un motivo más poderoso que la simple consideración de los hombres el saber que Dios ama a todos los hombres a todos sin excepción nos suministra ese motivo no obstante, como ya lo vimos, al tratar de la reverencia, un motivo puede aparecer claro a la inteligencia y sin embargo no mover a los hombres suficientemente a la acción. Lo único que puede suscitar el amor así como la reverencia en forma plenamente vital es hacernos buen cargo de que Dios ama tanto a los hombres que se hizo hombre por ellos y murió por ellos en el Calvario.